0: 欢迎收听马凡说人话黄云杰的劳动法小教室，今天已经来到我们的第四集了。但今天的主题呢，有一点我觉得比较深，一般的员工可能看到标题根本还没看懂。那反正你们就随便听听啊，主要是讲给人知听的。那为什么会聊到这个有点艰难的主题呢？一个什么留职停薪期间可不可以当作预告期间的计算？然后要不要做之前通报呢？这个问题，就是因为我上个礼拜五去桃园市的劳动局去帮很多人资讲课，我也是去那边才发现说，哇靠，今天人也太多了吧？因为我通常一个讲座大概三四十个人就差不多，结果那天大概一百多个。然后据桃园市劳工局的说法，好像是说是五百人以下的企业。好，企业主他们的人资或是雇主，他们可以报名来参加听我讲那一堂。我那堂课是讲之前解雇啊，但后来呢，就其实才一个半两个小时的课，因为现场的人资真的是，哎，我只能说经验太丰富嘛，所以他们会有很多延伸的问题，所以我讲的我准备的内容那个讲义根本讲不完呐、啊，所以他们就会整场现场就是变成一个 Q&A 大会。大家疯狂举手问问题，我大概才开场不到五分钟，应该就十几个人在问问题啦。所以我就已经也警告过他们说，这场课绝对是讲不完，我准备的内容你们就是能听多少听多少，因为你们他们额外问的问题太多了。然后我今天要谈的这个主题呢，就是当天有一个人之朋友他问的一个问题。哦、嗯，就是如果员工已经在留职停薪的期间了，好，那假设现在雇主要依法支遣他，那讲到资遣不是有说要预告期间嘛，就是你不可以当天叫员工滚嘛，你要依照劳基法第十六条去做预告，然后十天、二十天、三十天提早跟员工讲。那这个期间啊，你已经在留停啊，这个员工根本不在职啊，他已经在留停啊。然后他甚至有可能还没有加保、老健保，因为可能当初留停的时候就退保了。不管有没有退保啊，没关系。他就是来问我说，那这样的话，预告期间还要不要做，还要通知吗？然后那那个之前通报十天前要之前通报，还要不要做呢？那我这边就是整理了一些判决，待会来分享给各位。所以就是从上礼拜五去讲课开始啊。就延伸了今天的今天这个主题，然后这个周末呢，我在干嘛呢？我们就去我朋友家，在三芝的一个他爸妈的度假小屋。我们每年就会固定会去那边一次，就几个嗯七个朋友，然后在那边睡同铺，去那边整天都没干嘛，就是废到一个。我两天过去，我的手机还有七十趴的电，因为我手机根本没拿起来，简直不用充电。然后就整天瘫瘫在那边，然后大家也要聊天不聊天都可以，然后吃海鲜、煮火锅、看 Netflix、躺着没事，自己想睡觉就去睡觉，想滑手机滑手机，想躺着就躺着，然后唱 KTV， 然后下午有点力气了就去他们社区游泳池游泳一下，就是爽啊！我觉得就是能能有这种时间可以。跟很好的朋友聚在一起，然后你很自在，你根本不用想说，哎、欸，现在要不要讲话？就不是一个 social 的场合，因为你想怎样就怎样。然后你饿了，你就去冰箱找东西吃，因为他朋友的爸妈已经准备了超多什么螃蟹、海鲜一大堆吃的，你想煮就去煮，很舒服啦、啊。然后又可以。远离一下平常那个，就是要用电脑啊，一直用手机啊，然后动不动就要回一下 FB 讯息，回一下什么讯息，回一下讲课讯息。我就可以不要用手机，放松的摊在那边，跟自己喜欢的人在一起，真的是很幸福的事。就是我很喜欢这种去度假的时光，但我好像又要去度假了，因为我，哎、欸，我礼拜几？我礼拜四要去澎湖讲课。然后我去澎湖讲课，现在最担心的一件事，你们猜猜是什么？我觉得我就是我一光想到，因为我通常去不管去几天啊，去一个礼拜，我都只背一个背包而已，我心里绝对不想带多。然后衣服能能少就少，通常就是一件运动裤，然后带去几天就带几件衣服去换，然后几件内裤，所以就一小包行李。但是最困扰的就是我去澎湖就是要，我预计就是要。一直骑机车，然后骑到哪个海边好，然后就泳衣就一直穿着嘛，然后就跳下去游泳浮潜，因为我有面镜就会带着，就跳下去游泳浮潜看一看，然后游一游就上来摊着。但如果要去讲课，我好像要穿鞋子、欸，就不可以随便穿着吊嘎跟拖鞋，然后骑机车。我这样还要为了这趟讲课旅程，我还要带一双球鞋。我这我还在想说，要不要跟陈班人说，哎、欸，可不可以麻烦你？借我一双球鞋，让我可以在那天，因为我才去讲三个小时的课，我要为了这三小时的课，然后带一双球鞋过去嘛。我真的觉得很占我行李的位置啊！反正我现在可能最烦恼的就是这件事啊。然后我现在很期待澎湖的行程，虽然很热，我已经预备好了。我就是我们很热的时间呢，就是跳到水里面去游泳，或是去咖啡厅就待着，或是没干嘛。总之就是好好的放松，就这样爽爽的一下下。那我们就继续进入今天的主题吧，聊的也差不多啦，就是刚刚讨论到嘛，留职停薪期间，哦，我都已经员工已经不在职，那这样他不在职的那个期间，可不可以当做预告期间的计算？然后第二个问题是要不要做之前通报？那要讲到这两个问题，其实这两个问题不难啊，我觉得难的是在讲前提，所以前提我先请问大家一下，留职停薪有几种状况可以留职停薪？大家知道吗？留职停薪的状况，好，就是三种嘛，吼，三种，第一个是那个性平法规定的育婴留停，你要照顾小孩，什么子女三岁前嘛，然后你年资满六个月，你就可以跟雇主申请说你要去照顾小孩，你要留职停薪，所以啊、呃，这就是最近一直近期一直在鼓励大家都要去做留职停薪啊，所以像哎几年啊，一百一十一年还是一百一十年，甚至把留职停薪津贴从六成改到八成嘛。所以你孕留职停薪津贴的那六个月，可以领到你原本投保薪资的八成薪水，真的是当初那个法条过的时候，大家就在那边开玩笑说，要不要去弄一个小朋友来，可以来骗这八成薪？但这不行不行，呃，生小孩代价太大，不可以为了这八成薪就去弄一个小孩。好，所以第一个状况是孕留停，那第二个状况是那个因病留职停薪，就是员工有有病假嘛，哈，病假如果都请完了，比如说三十。我们病假分成两种嘛，一个是一年有三十天的未住院病假，哦，就是你没有请、没有住院的那种病假是三十天。然后呢，如果是住院病假，或是另外像安胎、住院、癌症治疗这几种呢，是落在住院病假。那住院病假两年内可以请一年嘛。所以，当员工如果比如说有很多那种癌症要治疗的，他已经把所有的病假，不管刚才讲的三十天未住院，还是一年住院病假，好，都请完了。请完了以后，他现在依照劳工请假规则第五条来跟公司说：“哎，我要申请留职停薪。”这种状况，好，这是第二种。那最后一种，第三种就是员工因为个人失事的留职停薪。所以，因劳员工因为失事留职停薪，这原法定就没有规定的，就是看你们公司怎么定。比如说，哎、欸，会不会是近三年哦，考绩都有一等以上，我们才公司才开放可以让你申请留停？因为这就简单来说，就是福利的一种啊。因为法定没有你你自己有事要处理，比如说有些之前我遇过员工跟我说他要写毕业论文啊。或是他最近两个月家刚买房子，他家里要装潢，所以呃他要在那边监工啊，所以问我可不可以申请留庭啊？那这种状况就是法定都没有规定啊，就看你们公司人好不好，你们雇主好不好，愿不愿意给员工留职停薪啊？愿意给的，那你们就慢慢可能会生出一些办法，说什么样资格我才让你留职停薪啊？留职停薪一次要多久？然后几天前要申请复职，这些你们就可以自己去规定，就就就法律没有规定嘛，哈。所以你大家可以知道，留职停薪分成我刚才讲的这三种哦：育婴留停、因病留停、个人私事留停这三种。那主要呢，其实这这三种我没有要特别介绍啦，因为啊，这这要要讲要讲蛮深的。只是我就是先跟你们提醒一下，我刚才说法定有规定要给留职停薪的是哪哪一种呢？哎，就是育婴留停，它是在性平法有规定，强制只要你。员工符合刚刚我说的什么？小朋友三岁前，然后你任职满六个月，员工就可以向雇主提出申请。那个在性平法的第十六条，你们有兴趣自己去看一下。所以你就可以跟公司说：“哎，我要照顾小朋友，我要留庭’。这种状况，雇主雇主是不可以拒绝的啊。但是如果是因病留庭，他那个条文就写的有点，哎，有点，哎，他就是写说，员工刚刚讲那些病假都请完了，对不对？然后请完了以后，他现在德跟就是员工可以提出因病留职停薪的申请，雇主得予已留职停薪。他的法律条文是写雇主得予已留职停薪，所以要不要给？是不是强制要给？好像不是呢，好像他是写德」哦，所以不是因给予留职停薪哦。所以我常常有警告各位啊，就是各位如果是人资或是雇主的话，既然是说德」，那你在这个时候你要自己。站摘一下啊、哦！如果你给了你就是现在当好人，然后给了员工留置停薪，你不要到时候员工说：“哎、欸，我留置停薪，我病也治好了，我要回来公司上班了。”然后你老老板就说：“哎、欸，我们那个职缺哦，已经给别人做了呢，好像没有你这个位置了，所以我们没办法让你复职了。哦”我靠，那你当初干嘛给？因为原本法定是说不用不用给啊，不用一定要给嘛。他是说得予已留置停薪，他不是应给予啊。啊，你现在现在前面要当好人，然后你后面又北揽北揽，自己又不给人家复职，那这样怎么办？这样员工可不可以又去申诉？你说，哦，他怎么给我因病留停，可是没有让我复职？我觉得这样事后反而会引起一些劳资争议啊。但如果你去问劳工局说，哎，那我们员工一直请假，我现在身为雇主，我要不要给留职停薪？以我们以前在劳工局是比较是站在保护劳工的立场去跟你解释嘛，所以他们可能会。不会那么认真跟你讲，说是得予以留职停薪哦。他会说哦，法定有啊，法定有说要得给留职停薪，然后最长给一年啊。他可能就这样讲，所以我觉得你那个文字还是自己要去看一下法律条文，你要再去跟劳工局，因为劳工局是要保护员工啊，所以他当然是。跟雇主方解释的话，他就会跟你说啊，员工病假如果请完的话，那依法定是还可以再继续有留职停薪一年啊，所以大部分的公司都会给啊。那那就是可能因为大家没有去仔细看那个条文是德与乙不是因，好吧？就插在那个字，所以你们各位雇主要诶、欸、自己好、哦、学一下法条，好不好？所以我是建议说，如果你们既然一开始要给人家留停了，那你就要有那个屁股让人家回来复职哦，不然你就别给啊。好不好？不然你到时候人家来回来要复职了，然后你就在那边说没有职位让人家复职，那很尴尬。他到时候又去申诉你，那不是给谁？好，所以已经处理完两个嘛，就是那个孕病流停，反正没得选嘛，你就是得给。可是因病流停，哎、欸，你就是你自己考虑一下，因为条文是说得予以留职停心。那第三种。员工因为失事，我刚才说什么要装潢、要写论文那种流停，就更不用说那个法定根本没规定，所以什么德还是因完全没规定，就是看你们公司爽，你们公司爽给就给，所以那个那个我就比较不谈，这不是我们今天这三个要谈的内容。好，那好，我们抓回来主题好不好？所以现在就是好，员工就是依法留置停薪了，他不管是遇因流停还是因病流停，但是在流停期间呢？诶、欸，我现在有一个法条，就是说，只有在遇因留职停薪的状况下，法律有规定，员工必须要让员工可以复职。哦，公司要让员工可以复职，在性别平等工作法的第十七条，只要员工育婴留停，他照顾完小朋友，然后回来，原本跟你申请六个月留职停薪，然后现在留停期间到了，他回来复职，公司可不可以说哦，这个职缺没了，可不可以像刚刚因病留停演这个剧嘛？就不行哦，因为育婴留停的复职是非常强硬的，就是法定规定，你必须要让员工要复职。而且要回复到原本他申请留停的那个职位哦，就是你那个办公桌，你那个职缺完全不能换，好不好？你不可以偷偷给人家调职，即便要调职，也应该是先让员工回来复职以后，你再跟人家好好的谈。呢，依照那个调动五原则，我们俗称调动五原则，好不好？其实是劳基劳基法十之一条啊的那些要件来合法的调动，但是原则上他依照性平法的十七条呢，员工复职，雇主是不可以拒绝的。所以员工既然申请回来复职了，那你们就应该要让员工复职。那只有几种状况，你可以去资遣员工。那我觉得这几种状况，你也不用太开心哈。身为公司也不用太开心，就基本上要你们公司财务经营状况有问题，经营不善。它就是照抄那个劳基法十一条的前四款啊，呃，歇业转让啊、哦，第二款亏损业务紧缩，然后第三什么不可抗力停工一个月以上。这些东西，你要真的公司经营财务状况有问题，你才可以说要把员工支遣掉。那你要支遣员工，哎，还有刚刚还有一个没讲到是业务性质变更无适当工作可供安置啊，你们这些应该没有在提哪，没关系，你们就放空。人资应该要会啊，一般员工你们就是当我在念咒语，好不好？就你们就不用懂，好吧？所以这只有公司在经营状况有问题的时候。公司才可以在员工申请语音流停的复职的时候说，哎、欸，我要支遣你、哦、而且这个支遣呢，它还有两个很严格的要件哦，是第一个，你要跟政府单位先讲过，要经过你当地劳工局的同意。但说也奇怪，我刚刚就去找一下，说，哎、欸，那到底要怎么通知劳工局？完全找不到任何可以线上申报的方式。所以有可能是你要打电话去问一下你们，比如说台北市就问台北市，新北市就问新北，看你们公司在哪里嘛。那你去问一下你们。假设真的有留职停薪，然后留职员工在留职停薪期间，然后你们公司经营不善要倒闭，然后要资遣员工，这个时候你到底要如何去通知？就是行政流程要怎么走？好，是写发一个函正式过去给劳工局，还是可以用 email， 还是用什么方式？你们要自己去问一下。我刚刚自己去 Google 一下，台北市、新北市是没有看到任何的线上通报的地方。那第二个重点是。三十天前你还要先通知员工，所以我觉得这个三十天也是蛮特别的哦。因为照理说你要咨询员工，你的预告期间大家知道要多久吗？就是依照呃像劳基法第十六条，就是看年资嘛，对不对？年资如果是三个月到一年的话，你就要提前十天预告员工；年资一年到三年，要提前二十天预告员工；年资三年以上，提前三十天预告员工。可是并没有像性平法这样直接规定说三十天前通知员工。而且他是用通知哦，他不是说应于三十天前预告于员工，所以应该他的意思是说，呃，员工要就是你在员工的留职停薪期间，然后你要资遣员工，你要事前通知员工。可是他并没有，他既然不是用预告这两个字，所以不是说可以取代刚刚老基法十六条的预告期间，懂吗？所以我觉得这两件事好像是两件不一样的事情啊，我是觉得有点奇怪，为什么要？我我都要要跟员工说，哎、欸，你要被我们公司辞遣了。然后我为了要同时，我为了要符合劳基法十六条的预告期间，然后我又要去符合性平法十七条的三十天前通知啊，我不其实就要做同一件事啊，我就是提前告诉你啊。那我到底现在现在是要依照员工的年资去预告，还是我就是一律要三十天前去通知？嘿，我觉得就给过来这个这条、個、我应该要去竞<笑>合一下吧？你看一下到底我们人资要怎么做嘛？但我保险一点，你就是两个都要做嘛，你就是三十天前要通知。好，讲那么久，我终于要进入主题了。所以，我现在不管是我刚才说的三十天前要通知，还是我们刚才说的依照劳工的年资十天、二十天、三十天去预告员工，这两件事情，你就说，哎、欸，可是员工现在就没有在职啊？那我他在我是要等他复职以后，然后再通知他。还是他现在在留停期间，我就可以计算那个通预告或是通知的期间。好，那我就去，因为到处都找不到法条或是解释令或是什么细则，我都找过都没有答案，所以我就去抓了几个判决看有没有规定。那判决的答案是什么呢？就是来，我们把问题紧缩一点。现在我要问的问题就是，我们在员工不在职的这个留停的期间，留职停薪的期间。可不可以拿来计算我们刚刚讲的预告期间，或是前三十天通知的这个期间呢？啊，答案就是可以，好不好？那我抓的两个判决，你们有兴趣的话，想看文字可以去我的粉砖看啊，因为我就是直接把它贴上去了、啊。第一则我找到的就是员工他是因病留停，所以他是我们刚才讲的三种里面的因病留停，好不好？然后而且他后来是认定是职灾，然后公司在他的留停期间要支前他。他的，然后这个员工的年资算起来，预告期间是二十天，但是呢，公司只有提早八天通知他，就是这间公司是在什么？哎、欸，好，没关系，日期你们也不用知道。总之就是公司只提早八天告诉他就，比如说八天的意思就是说我一月我一月一号跟员工讲，然后二号开始起算，算八天，他只提早八天预告员工，然后就要支前他了。八天过完以后就是终止契约日啊？那条路吗？好，可以哦，可以哦。好，所以就是他们呃只有提早八天，可是照理依法来说，他要二十天嘛。所以这个法院判决就说：哦，那你要在你还差十二天啊，因为原本你应该给人家二十天，所以请公司呢还要补给这个员工十二天的预告期间工资哦，就是用钱来取代你应该预告的期间。那另外一则判决也是一样，一样员工是申请因病留停，然后也是公司要支钱他，所以我就是看了好几则都是差不多的啦。我要找的答案就是说，那可是员工在留停期间到底可不可以计算嘛？因为其实留停期间员工都没有拿薪水啊，公司不用付薪水，那这样算预告期间有什么意义吗？其实没什么意义啊。所以我要警告公司的意思就是说，既然留停期间可以当做计算。预告期间的日数，那麻烦你好好利用，好不好？你不要像这这几则第二则判决它一样是，是我在好把它讲完，好不好？第二则判决就是这个员工他算起来年资预告期间要三十天，可是公司呢只提早二十六天预告它已经提早蛮多，但是就没有算清楚，所以这个判决一样是说，那公司呢还要补给员工四天的预告期间工资，补给这个劳工，所以就是。你依法应该几天，你就要补给他几天呐、啊。那对对于公司的立场来说，那你当然就是在员工的留停期间，看他他的年资，比如说要三十天，那你就提早三十天告诉他。你如果是，比如说我举个例子，这个员工的年资四年好了，来，请问预告期间要几天？三年以上嘛，所以是三十天嘛，对不对？所以三十提早三十天要告诉他，那他现在正在家里因病留停，好不好？假设是这样，那。公司今天因为假设要倒闭啊，经营不善要倒闭了。那我今天公司，比如说现在八月嘛，哈，我八月一号通知这个员工说，哎，我们公司经营不善要倒闭了。所以八月一号十日通知日是不算的，哈。所以我们从二号开始算，要有三十天。所以二号开始算三十天，那契约终止日是哪一天？就是八月三十一号嘛，对不对？哈，二三四五六七八九的六六六六跑到三十一号<咳>，所以八月三十一号是员工的契约终止日。然后可能也不用退保，因为也许当初申请孕婴流停或是因病流停的时候，也许员工就选择他要退保，哦，这是员工选择的、哦，你不可以强制哦，好不好？所以七月终止日就算到八月三十一号。那我要提醒的是，那你们就好好把它算完嘛，因为你这样也没亏啊。公司的立场，你不会亏亏给说还要多给发给员工说，哇，我还要补几天预告期间工资给人家。不要像这两则我抓的判决，他们都没有计算完全，然后反而导致后面法院那边在计算的时候还要说，哦，那你原本应该三十天，那你怎么只有二十六天？那你还要补四天的薪水给员工？那不用这样嘛，你干嘛这样？既然法院都已经认定说留职停薪期间可以拿来计算预告期间的话，那你就好好算完了、啊，好好通知他，提早跟他讲啊，不然你们公司有点会亏钱哎、欸。好，所以就是。先解决完了第一个问题，也就是留职停薪到底可不可以当做预告期间的计算呢？来，请告诉我，可以吗？哦，可以计算。那、啊、所以既然可以计算，那你们就好好算，不要到最后又要把钱补给员工。那、啊、第二个问题就是你们会接着问的，说，哎、欸，那这样的话，那个旧福法三十三条有规定，要支遣员工前十天前要先去。做之前通报嘛，你要跟劳工局做之前通报。那这样，哎、欸，这个员工他已经在家，他就是在育婴啊，他在因病留庭啊。那这样我还要去做之前通报吗？好、哦，答案也是要，好不好？因为法条它并没有规定说你在留庭期间，然后就可以例外不用做通报。因为你对对这个员工来说，他一样是被公司资遣的嘛。那之前通报的目的啊，法条啊，法条就是说他要。协助员工后续去领失业给付啊，协助他去就业找工作嘛，所以你你才要去通知政府，所以这个通知政府的义务不会因为这个员工已经在留停就消失了，所以这个劳救福法三十三条的这个之前通报，你还是公司还是得做啊，所以你们十天前还是要跟当地劳工局去做这个之前通报，但现在就是线上啊，所以蛮简单的，你就是线上插那个自然人凭证去通报就好，只有两种状况是可以在三天内去补报的。第一种就是员工到职也不到十天，好、哦，比如说他还到职三天，你就觉得他很烂，你要资遣他，那这样根本达不到法定说十天前要做资遣通报嘛。所以这个法定有说，那你就在之前他结束以后，契约终止日后的三日三日内去补报。啊，第二种状况是双方劳劳资双方对于终止契约的事由有争议，比如说我觉得我是因为劳工不能升任所以资遣他，啊，老公说没有，我超棒，好不好？我为什么不能升任？我操，我明明就做的超棒，你怎么可以说我不能胜任？所以这种。员工呃，公司去做之前通报，结果员工不爽，员工不爽，员工去申请劳资争议调解。所以如果有去做劳资争议调解的话呢，公司就可以例外的不用在十天前去做之前通报，因为现在到底有没有公司是不是合法之前，那大家还在吵架嘛，所以这个法定就有说，那那就等大家吵完架再说嘛，你那个劳资争议调解完后三天内去补报，哦，一样都是三天内补报。只有这两种例外所以我们刚才讲的留职停薪期间有没有在这个例外内呢？并没有。这样我已经全部讲解完了，所以我们再回头讲一下，我们刚才问的问题是说，在员工留职停薪的期间，好，不管你是因病留停、遇因留停还是怎么留停，这个留职停薪期间，公司要资遣员工了，那可不可以做资遣通报呢？需不需要跟政府做资遣通报呢？答案是。要好不好？所以我们今天就解决这两个小问题，一个是留职停薪期间可不可以当做预告期间的计算呢？可以。第二个问题是旧福法三十三条的资遣通报在留职停薪期间还要做吗？一样是要哦，好不好？那今天的我的自己想到的问题的 Q&A 就想到讲讲到这里啦。那最后我们一样就照惯例，我来唱个歌吧。
1: 你的声音揭开了故事的谜落下一万年的约定。大树下的你，红色围巾，手心里捧的雨，哭了笑了，除了你还是你。我们如果有，一直错过，不敢牵起你的手，我会多么寂寞。等待红线来的时候，如果可以，我想和你回到那天相遇，让时间停止那一场雨。只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸。一眨眼，一瞬间，你说好就是永远。如果可以，茫茫人海，千年一眼相遇，月光下转身，那就是你。红线划破成长轮回的秘密，我挥霍运气，因为你拆让我背对命运，不害怕靠近了，相信了，到底我们来的有多狼狈？宝贝，爱了就爱了，只刻在我们泪光的约定。花开出了花，如果可以，茫茫人海，千年一眼相遇，月光下转身，那就是你。红线划破深长轮回的秘密，我花光运气，你是我赌上世界的决定
0: 。今天节目就到这里啦，我们下周见，拜拜。